0: Dobrý den, vítám vás v dalším velkém podcastu o malých věcech s názvem Nanopodcast na velikosti záleží. Mé jméno je Lukáš Konečný a podcastem vás budu provádět. Společně s mými hosty proskoumáváme Český nanosvět, tedy společnosti a výzkumné instituce, které v České republice pracují na vývoji nanoproduktů v nejrůznějších odvětvích od textilního průmyslu přes biotechnologie, environmentální aplikace, optiku nebo energetiku. Mým dnešním hostem je Jiří Kůz. Jirko, vítej.
1: No, děkuji Lukáši, že mě moje vlastní firma pozvala <laughs> do svého podcastu, což je úžasný projekt a já mám velkou radost, že tady vlastně České republice bude, nebo už je podcast, který se zabývá nanotechnologiemi a všechno co kolem toho. Takže díky za pozvání.
0: Nechali jsme si tě až na čtvrtou epizodu, má to i své důvody, abychom si to trošku vyzkoušeli a tu hvězdu si dali až později. A pro tvoje představení posluchačům jsem si dnes vypůjčil text z Wikipedie, kde se o tobě píše. Jiří Kůs je český podnikatel, je také předsedou asociace nan- nanotechnologického průmyslu České republiky, jejíž založení inicioval, je duchovním otcem projektu Česko je nano a dlouhodobě propaguje koncept třetí průmyslové revoluce amerického ekonoma Jeremyho Rifkina. Jeho další profesní oblastí je také klinická psychologie, a je členem České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody. Já o tobě zároveň vím, že máš velkou zahradu, a asi vášnivý velkopěstitel rajčat a čili papriček. A tohle všechno to je poměrně impozantní výčet a, aktivit, a to jsem ani nezmínil různé rozhovory, a, výjezdy do zahraničí, konference a podobně, čeho si se všeho účastníš, že máš toho plný kalendář. Takže moje první otázka logicky míří na to, jak se ti to vlastně daří všechno skloubit dohromady.
1: No té, já tu otázku nedostávám poprvé, protože rozpětí od psychologie nebo sociologie až po technologie s tím, že já se zabývám vlastně aktivně oběma oblastmi, tak to někoho překvapí, jak to vlastně zapadá do sebe, a jak se to dá zkloubit a kde je teda ten volný čas a práce. Tak já to mám všechno tak nějak dohromady prostoupené a dává mi to smysl a hlavně mě to baví. Tak nedokážu ne, na to odpovědět <laughs> nějak, nějak líp, jak to zvládám, protože já si už řadu let si organizuju svůj čas a, a Uh, jsem pánem svého času, který vyčerpávám někdy docela dost, ale, ale nějak se mi to daří, daří všechno kombinovat a dohromady mi to opravdu dává smysl, protože vlastně ten pohled na svět nebo na to, co se děje teď v tom 21. století, že to je století velkých, velkých vlastně změn v životě lidí a technologie a tak dále, tak ten, ten ten velký rám mi, mi dává smysl, dává mi ty odpovědi, co třeba hledám.
0: Co si mi nahrál hned na další otázku, vzhledem k tomu, že máš vystudovanou sociologii a psychologii. A jak ty na pozadí vlastně jako těchto disciplín vnímáš aktuálně českou společnost?
1: Jeden z mých profesorů na Fakultě sociálních studií, kde já jsem studoval právě psychologii, tak jednou řekl, to víte, to je malý český rybník. (laughs) Tak my jsme takový malý český rybník s tím, že jsme byli po řádu desetiletí díky vlastně světové válce socialismu, takové to uzavření učitom okolnímu světu, tak jsme byli v tom malém českém rybníku a moc jsme z něj nevylézali, ani nemohli vylézat ven a, a podle mě to vlastně poznamenalo vůbec to myšlení nebo nastavení lidí, přístup k životu a je pro mě taky trochu neuvěřitelné, že ani teď vlastně 30 let po revoluci pořád vlastně tenhle ten mindset, jo, to, to nastavení toho života v malém českém rybníku, kde e, si v něm takhle bedíme. Máme strach, aby nám do něj někdo nevlez, že? ale zároveň se bojíme nějak moc vylezat ven a nemáme dostatek sebevědomí, takže to pořád trvá. Na druhou stranu, když se dívám třeba na tebe a tvojí ženu, mojí dceru Lucku, na vaší generaci, tak mě to naplně optimism, optimismem, že vy už jste ta generace, která vidí vlastně ten svět v širším kontextu, která už vylezla z toho malého českého rybníku, cestuje a dívá se na ty věci jinak, tak si myslím, že se to mění, ale přesto tak zůstává. To asi moje odpověď na to, jak se dívám na českou společnost. Pořád je tady hodně lidí, co mají v hlavě ten malý český rybník.
0: Může i tohle to souviset s tím, že vlastně, ačkoliv říkáme nebo víme, že Česká republika je špičkou v oboru nanotechnologií, tak vlastně na to. Není česká společnost dostatečně hrdá nebo o tom vlastně vůbec neví?
1: No, já, já nemám rád s Není na to společnost hrdá, nebo... Ale to vždycky, jako ty dějiny, dívám, na dějiny si díváme globálně, že na nějaké pohyby dějné, ale, ale jsou to jednotlivý konkrétní lidé, co se vytváří a co mění třeba věci. Tak pro mě třeba někdy před těma, nebo před těmi šesti, sedmi, osmi lety, nebo nanospace, už bude mít deset let vlastně, ale asociace existuje 6 let, tak to byla taková, taková výzva spíš uh, ty úžasné věci v nanotechnologiích, nebo v těch aplikovaných nanotechnologiích, kde my se pohybujeme, tak uh, to ukázat té české společnosti. Jo? Nějak říkat, česká společnost si něco nevšímá, no musí přijít někdo, kdo dá o tom vědět. Jo? A tak jsme na sebe vlastně ještě s dalšími nanotechnologii a průkopníky tady toho úžasného oboru vzali tu roli, že budeme ti, kdo, kdo o sobě dají vědět. Jo? To je zase znovu ten malý český rybník. Když budu, něm budu sedět a budu čekat, jestli si mě někdo všimne, tak si taky třeba nevšimne, ale je třeba z něj
0: vylézt. No. Hmm. To je pravda uh... Jako z mého pohledu v mém okolí o nanotechnologiích ví každý, ale nejspíš to je proto, že vlastně v tomhle oboru už taky nějakou chvíli jsem. Já jsem narážel trošku vlastně na to, že obecně podpora ze strany vlastně státních činitelů a státních institucí nejspíš nebude dostatečná. Mám tady poznámku, že v březnu roku 2020, tady v době, kdy začínala pandemie v Česku, naskakovaly vlastně první případy pozitivních lidí s covidem, tak si na svůj blok napsal, že nanotechnologie by se měly stát strategickými technologiemi České republiky. Dokonce si vyzýval i premiéra, ministry a poslance, aby se na české nanotechnologické firmy zaměřili a dali jim větší prostor. A například Czech Crunch o, o tvojí snaze napsal, a cituji, Poslední týdny se schází z politiky a přesvědčuje je o tom, že Česko se má stát nanotechnologickou velmocí. Upoutal pozornost výzvami zákonodárcům a alespoň trochu na něj zareagovalo prý téměř celé politické spektrum. Některé kroky, o kterých roky snil, se teď rychle dějí a jiné, jako jsou konkrétní tendry na zdravotní materiál, zůstávají zatím vyslyšeny jen částečně. I tak Jiříků zvěří, že s nanotechnologiemi teď budeme žít na úplně jiné úrovni než dosud. Jak to dopadlo po tom roce a půl? Jak, jak na tom dneska je české nanoodvětví? Tak české
1: nanoodvětví, nano zejména vlastně ta oblast výroby, no průmyslové výroby, nanovlákna, nanomembrán, co se používají právě do respirátorů a e, nanovlákný roušek, tak e, zaznamenalo obrovský nárůst. E, je v současnosti vlastně tady pět. E, velkých průmyslových výrobců nanomembrány a řady dalších firm, které vlastně to používají na na výrobu právě těch respirátorů, růšek, ale ještě dalších třeba antivirových šátků. A tak plus koncepty vlastně použití nanomembrány věc zdravotnictví na ochranu rán třeba nebo v kosmetice. Takže vlastně nanotechnologie nebo pro nanotechnologie se pandemie stala úzovkách takovým investorem nebo takovým katalyzátorem, který pomohl k jejich zviditelnění. Ukázalo se, že vlastně ty technologie mohou významně pomáhat chránit zdraví zdraví člověka. Co se týká těch výzev strategických technologií, tak se jedná o to, že vlastně pandemie celosvětově odkryla vlastně takovou zranitelnost postmoderní civilizace, která žila nebo jela na takové vlně toho, že nic není nemožné a celý svět je propojený a vlastně všechno se dá udělat a najednou přišel takovýhle průšvih a, a ukázal na tu křehkost, na tu iluzi vlastně, toho trvalého úrstu a, a dokonalosti, nezranitelnosti té zejména teda západní, ale nejenom západní civilizace a ukázal i na to, že je důležité, vlastně, přestože svět je globálně propojený, tak je důležité pečovat o vlastně technologie, které mohou právě chránit zdraví člověka, zajišťují základní chod ekonomiky lokálně. Někdy se, nebo jak jsi zmiňoval toho Jeremy Rivkiná, tak on ve své poslední knížce Green New Deal, kde vlastně propojuje tu novou technologickou revoluci i vlastně s tím nástupem používání obnovitelných zdrojů, tak on mluví o glokalizaci. Jo, není to jeho termín, to on to nevymyslel, to vymysleli firmy typu McDonald a já nevím, KFC dalších, je ta glokalizace, nebo Coca-Cola, glokalizace v jejich pojetí je to, že nějak přizpůsobí svůj produkt, lokální třeba chutí těch zákazníků. Ale ve smyslu, jak to použil Jeremy Refkin, je, že vlastně lokalizace svide je propojený, ale je ty technologie nám umožňují žít nezávisle lokálně a jsou strategické technologie, které bychom opravdu lokálně si měli držet. Tak to byla, to byla ta moje výzva, že vlastně nanotechnologie by měla být, nebo měla by si Česká republika vytvořit takový seznam svých strategických technologií a podporovat je a mít je tady doma. V momentě, kdy přijde průšvih, jako je třeba pandemie, a, tak a kdy se zavřou hranice a teď tady zůstaneme tak, abychom, abychom dokázali fungovat, abychom chránili své zdraví a abychom měli tím svítit a co jíst a co pít třeba. Jo? A, tak no, ono se od té doby docela dost to odehrálo. Není to úplně tak, že by že by to naši politici, vláda ministerstvo, že by to úplně ignorovali, to, ono to k ním doznělo nějak, že dokonce byla vytvořena nějaká pracovní skupina na ministerstvu průmyslu obchodu, která měla identifikovat strategické technologie, ale zase to byla skupina udělaná z úředníků a nějak to vyšumělo trochu, ale, ale to téma zůstalo. Nás vlastně, jak jsme apelovali v tom, jak jsi to říkal, v tom jako asociace v tom březnu, březnu, dubnu 2020, hmm. tak nám hodně vlastně od té doby naslouchali, naslouchají politici z uh, KDU, ČSL, Pirátů třeba, ale měl jsem zpětnou i od některých politiků, já nevím, z ODS, a, nebo zejména teda z těch opozičních stran. Nebo teď už neopozičních, opozičních, má Bůh. <laughs> a, takže uh, sice se nestal nějaký převrat, chování státu, ministerstva a myšlení politiků, ale přes toto téma, téma tam nějak ožilo a dostalo se, dostalo se do toho nevím, že řekno takového slovo narrativ, co se používá sociologie, ale že se znamená to, že se o něm mluví a že se o tom eh, přemýšlí. No. Tak to je taková rozvláčná odpověď mm-hmm. na, na tvoji ne, ne, jednoduchou to je, otázku.
0: To, to je fajn, když říkáš strategické technologie, tak Dneska umím si představit, že skoro každý v České republice zná nanovlákené roušky, nanovlákené respirátory, ale to nejsou ani zdaleka jediné nanotechnologie, které tady v Čechách máme. Co ještě dál považuješ, vlastně co, nad čím zamýšlíš jako je ten balík těch strategických technologií, co tam je kromě roušek a respirátorů? No, když přemýšlíme o tom, jak bude vypadat výroba blízké
1: budoucnosti, tak všechno ukazuje na to, že vlastně ten tradiční styl výroby, který je založený na obrábění obrábění kovů třeba a na montování konstrukcí z těch obrobků nebo z nějakých výlisků, tak se zdá, že vlastně ta budoucí výroba bude mít jinou jiný charakter, že bude založená na takzvaných aditivních technologiích, což je 3D tisk třeba, nebo existuje i termín 4D tisk, kde se dá ještě v čase měnit třeba ten tvar, tvar výrobků nebo holografický 3D tisk, ale jsou to všechno technologie, že ty máš digitální obraz toho předmětu a potom máš nějakou, můžeme tomu říkat, tiskárna, ty vlastně doma máš, že jo? Já Ty doma, máš doma. Tří tiskárnu. Tří tiskárnu a tam vytiskneš, vytiskneš ten výrobek nebo jeho součástí a smontuje se to na tom místě. V současnosti je to pořád hodně v plenkách. Ty doma, když tiskneš na tři tiskárně, tak používáš ten filament, co je z polymeru. Že? A bolesti vlastně toho, co pak vytiskneš, je, že tam nedokážeš tisknout s dostatečnou přesností, Trvá to docela dlouho, ta ta pevnost toho plastu prostě není pevnost nějakého. Ne, ne vždy se to povede. Ne, vždy se to povede. Nicméně, když k tomu přidáme nanotechnologie a to, co vlastně už se tak různě po světě testuje, i tady v České republice, tak je je vlastně 3D tisk nebo tištění těch dílů z takzvaných kompozitních materiálů, kde ten kompozitní materiál v sobě vedle třeba toho polymeru má další materiály typu třeba takové ty super materiály nanotechnologické jsou grafen a další 2D materiály, které jsou mnohem pevnější než ocel. No, takže si můžeme představit nebo velmi pravděpodobně v docela blízké budoucnosti se bude zmenšovat takovéto obrábění a transport hotových dílů po dálnici v kamionech, ale bude se to odehrávat v tom místě, kde si, kde vlastně ty budeš, pro tebe bude, bude důležité mít digitální obraz toho předmětu a ty si ho vytiskneš na nějaké té 3D, 4D tiskárně nebo podobném zařízení. Použiješ nanokompozity, které vlastně budou ještě mnohem lepší třeba než ta ocel, budou mít ty vlastnosti, potřebuješ a Zároveň to znamená, když se vracím k té strategičnosti téhle technologie, no ty vlastně, i když se zavřou ty hranice, ty fyzické hranice, tak nepřicházíme tak o nic. Ne, nepřicházíme o nic, tak můžeme pořád vyrábět. Musíme mít jakou zásobu toho kompozitu, ale zase třeba grafen, o kterém jsem mluvil, který se považuje opravdu jedním ze zázračných materiálů, je to vlastně chemicky, je to, je to uhlík, ale je ale asi stokrát pevnější než ocel a supravodí a tak. E, tak je, je to uhlík, že Ten uhlík to je vlastně základní prvek nebo stavební prvek, a, a, který používá příroda, takže on je, on je všude. S tím vlastně to, co je takové velké téma Evropské unie, ale nejenom a, nebo celosvětové je, je, jsou cirkulární, je cirkulární ekonomika, technologie, které umožní recyklovat a opravdu používat to, co je a to zase zpěje k té strategičnosti. Když tady budeš technologie, že ti stačí digitální obraz, vytiskneš to ty materiály, získáváš recyklací vlastně, použitých materiálů, tak to zvyšuje vlastně tu, tu odolnost, tu bezpečnost toho života, v té lokalitě, kde jsi, ale zároveň pořád ten svět je lokální, že? je digitálně propojený a
0: o tom, o tom to celé je. Mm-hmm. Když jsi mluvil vlastně o, o té recyklaci, tak já ji zmíním, že už tady v Čechách máme firmy, které například recyklují kávovou sedlinu nebo přepálený fritovaný olej a vyrábí z toho vlastně kosmetiku.
1: Je to tak, anebo, nebo to, co vlastně máme v NASP, že to máme. Jsme, jsme hrní na to, že jsme průkopníci cirkulární kosmetiky, tak se tam používá vlastně používají nanočástice oxidu zinku, které jsou 100% vlastně získané, recyklací. A jsem přesvědčen, že to je vlastně ten, ten budoucí, nebo ta blízká budoucnost, jo? nebo podoba toho světa. A no to není jenom nějaký nějaký rozmar, jako to často řada našich politiků říká, to je rozmar Bruselu těch zelených a těch zelených levičáků, ale to jsou všechno podle mě hloupé řeči. Právě pandemie ukázala na to, že to je nezbytné, že tady nejde jenom o nějaký rozmar, že chci třeba vyrábět elektřinu ze slunce a chci to recyklovat, a že to je cool, že to je nějaká ne, 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 tak to není. Je Ten, ten svět právě díky tomu tomu globálnímu propojení je, je velmi, se stal velmi, velmi křehký, vůči pandemím, vůči různým, ale útokům a takovým věcem, tak je velice důležité, abychom lokálně dokázali žít bezpečně a, a nezávisle, ale v propojení s celým
0: světem. Ty si už, uh, pokud vím, minimálně tak před šesti lety mluvil o třetí průmyslové revoluci, Jeremy Hory v kina. Je tohle to, o čem se teď bavíme, už ta Probíhající třetí revoluce.
1: No, já jsem už někdy dávno dávno, tak jsem měl jak jsem, já jsem původně vystudoval průmyslovou energetiku a, a jsme se už někdy v těch 80. letech, když jsem to studoval, tak už tehdy jsme se učili o teplných čerpadlech, a, a v té energetice už tehdy existovaly právě ty, ty vize výroby energie ze slunce. Tenkrát se předpokládalo, že se třeba bude, já nevím, združit, směřovat nějaký paprsek ze slíny paprsek světla na určitá místa na země a tam se to bude používat v solárních, velkých solárních elektrárnách a takovéhle věci. Tak mě vlastně ty vize provázely celou dobu a tak jsem si snil, že bych si to chtěl jednou aspoň minimálně zrealizovat doma mít nějaký nezávislý Dům, co si bude vyrábět své energii a, a připadal mi, že ten svět by měl jít tímhletím směrem. Před to bylo více jak šesti, možná nějakých sedmi, 8 lety, možná to bylo vlastně v době, kdy, kdy jsem zakládal Nanospace, tak jsem narazil na knížku Třetí Průmyslová revoluce, tenkrát Martin Bursík mě na ní pozornil, který je Jež známou postavou, velkým ekologem, je kolem něj, kolem něj, ale spousta řeší o tom, že zavinil solár, nebo solární baronům, což není úplně pravda, ale to není důležité, ale on tím, že se pohybuje dlouhou dobu vlastně na té evropské úrovni právě lidí, co se zabývají těmi tématy ekologie, udržitelnosti, tak... Tak mi tehdy řekl tady o té knize, tak já jsem si to přečetl a byl jsem, když jsem to četl, tak jsem byl v úžasu, že tam vlastně Rifkina napadaly úplně podobné myšlenky, co napadaly mě, ale on tomu dokázal dát takový uh, uh, takový kompaktní, zase použil to slovo rám, které mám rád, kde vlastně identifikoval nástup nové průmyslové revoluce nebo technologické revoluce, kterou on nazval třetí, protože byla první, druhá, třetí a on tam vlastně říká, že ta velká technologická revoluce, ta třetí, nebo když přichází průmyslová revoluce, tak je to vlastně nějaký dějný okamžik, kdy shodou nějakých náhod nebo nějaké soudy dochází ke změně tří klíčových technologií. A mezi ně on považuje charakter dopravy, energetiku a přenos informací. Když se potká v jeden okamžik vozovkách, ale v jednu dobu hluboká změna těchto tří technologií, tak dojde k průmyslové revoluci, která ale nezmění jenom průmysl, ale změní celý svět a způsob života lidí. A on to tam dokládá vlastně na tom, že ta první průmyslová revoluce tam se změnila doprava, přišly lokomotivy, protože se začal používat parní stroj, vynález telegrafu, takže se najednou prostě na místo dopisů nebo nějakých poslů se rychle přenášela informace tím telegrafem. A v té vlastně energetice tam přišlo vlastně uhlíž století páry. Všichni to známe a znamenalo to, že vlastně lidé, jak začaly jezdit s těm, vznikaly železnice, tak se začaly rychleji pohybovat, tak a začali vznikat místo malých manufaktur velké továrny. Tak se úplně změnila civilizace. Vyrostla velká městka, to příměstí. Ti lidé se mohli rychle přesouvat za prací. A další vlastně, ta druhá průmyslová revoluce, tam přišla elektřina, spalovací motor, rádio a televize, takže a vlastně automobil, který najednou z té kolektivní dopravy byl k dispozici pro každého. Henry Ford začal vyrábět ta auta dostupné každému člověku a přišla individuální doprava která to ještě všechno zrychlila, ten přenos informací se ještě víc zrychlil, začalo se to propojovat, začalo to ovlivňovat i obchod a znovu, znovu vlastně ten, ten pohyb lidí a elektřina vlastně změnila i charakter těchto váren, kde ten parní stroj byl jeden centrálně a teď najednou prostě mohly ty stroje stát na různých místech a uh, civilizace se ještě vízrychlila a přišla tahle změna a to, co zažíváme teď my, nebo to, co ten Rifkin na to přišel v době, kdy, kdy uh, vlastně napsal tu uh, svou knížku Třetí průmyslová revoluce, tak on tam říká, no teď vlastně přišel internet, který v přenosu informací je, je revolucí. Jo, proti televizi nebo nebo tomu rádiu, tak to je úplně jiný level. Uh, energetice, ta energetika směřuje k nástupu, moutnému nástupu obnovitelných zdrojů a náradě vlastně těch centrálních velkých elektráren malými mikroelektrárny nám je opravdu na každém domě na každé střeše a v dopravě vlastně přichází autonomní doprava a z dopravy vlastně z individuální dopravy, jak každý byl v těch před válkou hry, když měl vlastní auto nebo i v tom 20. století, najednou doprava může prodělat zmínu, že se z ní stane služba. Jo. Jako teď, když si na apce zavoláš taxíka nebo, nebo si koupíš já nevím, na, na žlutý autobus jízdenku, tak možná v blízké budoucnosti si přivláš auto a když budeš bohatší, jak si zaplatíš jízdu a když nebudeš ti tu trácit tolik měst, tak tam dáš, povoluji a nemě další třeba pasažéry. a ja. ono si je to vyzvedne, jo. A což je změna stylu života, on už zachytil vlastně tu změnu od toho vlastnění k přístupu služby, že bohatý člověk ne, nebo je bohatý v tom, že bude mít spoustu z 10 aut, ale že si, bude muset, že si bude moct zaplatit luxusní z různé služby. A on to vlastně uh, vymyslel v době, kdy to opravdu bylo všechno v plenkách a, a to ještě ani neexistovalo, třeba Spotify, že jo? tady ty streamovací služby a další pořád, já nevím, byla CDčka, nebo a objevil se Napster, tak on tam psal o tom Napstru, jako že to je vzor. A já si vlastně po těch těch devíti, nebo kolika letech, co jsem četl tu knížku, jak říkám, ten že on to viděl v tu dobu. Teď už to zažíváme, zažíváme naplno to je vlastně ten ten nový svět, tak jak, jak hmm. vlastně se na to ptal. Ta třetí průmyslová revoluce, někdy se tom říká v 4:0 no to má spousty druhý věk strojů, ale, ale tady v tom smyslu těch velkých průmyslových revolucí je skutečně třetí. Velká.
0: No a když na to navážeme, s jakou myšlenkou už střední teď přichází Jeremy Rifkin ve své nové knize?
1: Tak on teď, jeho poslední knižka se jmenuje The Green New Deal a Uh, on, vlastně, on je ekonom, ale je velký vizionář, ale je to taky člověk, který je ekolog nebo je hodně ekologicky založený. Mládí byl aktivista, tak to všechno on má za sebou. Uh, on vlastně napsal tu knížku o zeleném údělu, ale ne, vlastně není to Green Deal evropský v tom smyslu, co vlastně tady uh, Evropská komise, že ta Evropská unie, uh, propaguje nebo nebo se na tom pracuje to téma to je to americký green new deal. je to vlastně bude to první první Rifkinovo knížka, která bude přeložená do češtiny. To je taková trochu paradox nebo nebo důkaz toho malého českého rybníku, že Ryvkinovy knížky vycházejí v desítkách světových jazyků a on dělal, já nevím, poradce Merkelové a čínskému prezentovat, a tak ale v češtině nevyšlo dosud vůbec nic. Nicméně, nicméně teď už brzy, brzy vyjde jako první vlastně česky, do Češtiny přeložená, tady ta poslední Rivkinovo kniha, jsou tam odkazy k těm předchozím jeho konceptům, takže vlastně ten čtenář to bude moci nasát, ale on tam, on se dívá na ten zelený úděl, ne? tak se dívá z toho amerického pohledu jako, jako na Biznisovou věc, vlastně, jako že to je, že biznesově prostě to dává smysl. Jo, není to, ne, nemá to, není to až tak ideologie, ale, ale vlastně je, tak, jak když, už, když on cítil, že přichází ta třetí promyslá revoluce, tak stejným způsobem, on vlastně ukazuje na to, jak už teď dochází k tomu přesunu uh, vlastně na ty bezúhlíkové technologie, a jak i ti investoři a lidi, co mají peníze, jak už se odklání od toho starého průmyslu založeného vlastně na tom spalování. A třeba mě tam hodně zaujala, nebo pobavila jeho věta, kde on tam rozebírá i jadernou energii. To je taková tady česká, naše české specifikum, že děláme jaderné energie, energie, obnovitelný zdroj a tak jako za to ujeme tak. On tam ekonomicky rozebírá vlastně uh, návratnost a uh, jeden a na, na závět tam píše, no kdo by dneska ještě chtěl stavět další jeden tak jsem si říkal, je tady jedna země v Evropě, i když tady zřejmě spíš ta cesta je cíl, jo, že ani tak ti, co o to bojí, nechtějí postavit, ale chtějí vydělávat na tom, na tom průběhu toho stavění. Tak
0: uh, takhle dom. Uh, pojďme trochu se stoupit uh, z budoucnosti a zaměřme se teď vyložení jako prakticky na Českou republiku. Uh, z jakého důvodu nebo v čem ty vidíš, o co dělá z České republiky momentálně nanotechnologickou špičku?
1: no My jsme dobří v tom, že dokážeme nanotechnologie v různých oblastech, od nanovlákena až třeba po nanooptiku, přenést vlastně z toho aplikovaného výzkumu do výrobku. Já se s tím skutečně setkávám vlastně těch 6 let existence Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky, kdy jsme to už spoustu udělali pro propagaci českých nanotechnologických firm nebo nanotechnologií. A procestovali jsme celý svět, no, můžu to tak říct od, já nevím, Spojených států, po Izrael, Turecko, různé evropské země, Rusko, další. A opakovaně, teď jsme byli v Řecku nedávno, kde jsme prezentovali české nanotechnologické firmy a výrobky, tak mně se opakovaně se mi potvrzuje, že my jsme skutečně v tom, že dokážeme to dotáhnout až do toho výrobku, který dokážeme pak seriově vyrábět daleko. Možná v těch oblastech, co tady děláme, nejdál. Na novláknu určitě určitě nejdál. Nejsme nejsme špička ve výzkumu, nejsme špička v patentech, třeba když se to někdy poměřuje kolik patentů, tak to určitě ne, ale znovu trvám na tom, i když někdy 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 vidíme i různé ušklíbání uh, se nad tím, jo? to je kus někde vykládá, jsme Nano supermani, a to je nesmysl. Uh, znovu prostě trvám na tom, že právě v těch výrobcích a v té schopnosti, tím, že to dostaneme až do té seriové výroby a vyrábíme to, jo? jako Nanospace vyrábí proti dostočové růžkový za Nano a jsme fakt jediní na světě, kdo, kdo to dělá, tak v tom uh, jsme opravdu uh, Nano Supermanu, v tom jsme špička.
0: No to já můžu potvrdit to, co říkáš, protože já když jsem vlastně ve své, a teď nemyslím v bakalářce nebo v diplomce, vlastně obě dvě práce jsem měl zaměřené na české nanotechnologie, tak jsem tam porovnával i počet patentových přihlášek v oblasti nanotechnologií. V Čechách jich bylo poměrně málo, v USA jich byly tisíce, ale když jsem to potom stáhnul na počet vyložených jako koncových produktů na trhu, tak vlastně my jsme na tom byli to řeknu, jednoduše v přepočtu na obyvatele mnohem líp, než vlastně, než Amerika.
1: No, je teď taková poslední, nebo jeden z posledních uh, postřevů zážitků. Já si pravidelně si uh, si procházím na takových těch uh, světových portálech typu NanoWare, KZNano a podobně, tak uh, novinky nebo zprávy o tom, co se různě děje ve výzkumu a, tak a narazil jsem na zprávu z jednoho amerického výzkumného pracoviště, kde přišli na to, že by se nanomembrány dali použít v ochranných pomůckách. Uh-huh. <laughs> tak jsem si říkal, já tam budu muset asi si najít ty, ty autory, nějaká spojení na ně a jim odkazy, tady na naše e-shopy v České republice firmy, že to tady už úspěšně řa- řadu let vyrábíme. <laughs> jo. Kdyby někdo nevěřil, tak mu rád zašlu uh, tu odkaz na tu, na tu studii, to je skutečně prostě tohle, to byl jejich, jejich hmm. závěr. A uh, tak to je, no. Jsme malí, ale jsme šikovní.
0: Hmm. No v kontrastu s tímhle, co ty říkáš, já jsem tady měl uh, jako jednoho z minulých hostů Honzu Buka, který se svým týmem vyvíjejí aplikace organických nanovláken. A bavili jsme se o jeho životní motu, kdy říká, že peníze kazí kreativitu. Dostali jsme se k tomu, že vlastně v jejich případě to byla spíš nutnost, protože oni začínali někdy před 8-10 lety s vývojem a vlastně tady byla nulová podpora pro tohleto odvětví obecně, pro nanovlákna. A Zároveň ty vlastně ses taky v minulých letech nechával. Poměrně často slyšet, že tady je nedostatečná podpora ze strany státu, případně že je velký nezájem investorů. Vlastně to je jeden z důvodů, proč vznikla také asociace nanotechnologického průmyslu. Došlo k nějakému posunu za těch posledních 6-7 let? Tak došlo k
1: posunu, když vypukla pandemie, když najednou všichni chtěli kupovat nanoroušky, tak to byl moment, kdy My najednou začali volat investoři, kdo to tady vyrábí a kolik stojí ten stroj na to nanovlákno a že by do toho šli. Začali ale volat v podstatě v okamžiku, kdy to, co my jsme zažili třeba v nanospace, jak jsme klepali na všechny možné dveře a nikdo nás nechtěl nějak finančně podpořit nebo investovat do vlastně těch našich produktů a našich vizí tak najednou vlastně ty, ty nanotechnologické firmy začaly vydělávat docela z peněz, tak, tak řada možná těch investorů přišla trochu s křížkem po funuse, ale, ale, ale přesto se to pomohlo tomu rozvoji. No, no, asi ten problém, co se týká investorů, je v tom, že nano je měřítko něčeho neviditelného a, a normální Like, kdo není insiderem, jako jsme my, že? my jsme do toho ponoření už řadu let, tak nám to připadá všechno jasné, zřejmé a známé, tak pro normálního člověka je to pořád taková nějaká neviditelná, divná záležitost a co to je, tak to byl důvod nebo jeden z důvodů vzniku a cílu té asociace technologických firm propagovat a ukázat vlastně, ty nanotechnologie, co to konkrétně, za výrobky, co to konkrétně umí. No. A ze strany státu, tak tady existuje dlouhodobě podpora v rámci právě těch operačních programů různých technologií, inovativních technologií, skloně se slovo inovace, ale ta podpora je, je nastavená nebo byla to bylo v minulosti, já se, se do věcí se mění, tak nemůžu mluvit o tom, jak, jak to třeba bude v příštím roce, ale byla nastavená na spolupráci, věrem a výzkumu, jo, na to provázání a my jsme si to zažívali jako na nanospěs, že jsme měli, jsme měli vymyšlený produkt, my jsme nepotřebovali nic zkoumat v nějakém projektu společně třeba s nějakou vysokou školou a my jsme potřebovali něco jako seed fond a potom přejít tím udolním smrti, kde jsme nakupovali materiál a vyráběli první výrobky a všechno nebylo úplně tak, a tak na to vlastně ta podpora tady nebyla a to, co je tak jako bolestí České republiky, ale obecně Evropy, že tady není vlastně není tolik vlastně fondů venture kapitálu nebo business angels, lidí, co, co investují do rizikových projektů, do to, co běží třeba ve Spojených státech, tak ta Evropa je tady v tom pozadu. Jo? Je tady, na té straně je tady spousta různého dotování a projektů a, a někdy jsou to opravdu projekty, pro, pro projekty, ale není, není tady ten, ten, jako ten biznesový Ta Česká republika to do určité míry vlastně kopíruje to, co se na úrovni Evropy, ale zase, jak nic není černobílé, tak přesto nebýt vlastně tady těch té podpory v rámci těch toho opiku, toho operačního programu, tak by tady řada firm dnes už nebyla, tak i takovýmhle těžkopálným způsobem, že se tomu musí prostě propojit nějak přes nějaké výzkumy a, a tými tak se nějaké peníze vlastně se dostaly a dostávají, jo, tak se to nedá se to říct, že stát nepodporuje, ale, ale já si myslím, že by to neměl dělat stát, že prostě by se mělo spíš, nebo ta to státu směřovat k podpoře třeba těch fondů toho riziko kapitálu. Takový program tady, tady byl, toho Národního investičního fondu, nevím, jestli z o tom slyšel, ale pan premiér, abyš to škrtnul někdy před dvěma lety, tak to se to všechno zastavilo, měl být nějaký superfond mm-hmm. a pod ním měli. Uh, tak uh, neplakejme o
0: tom, jestli stát nám pomáhá nebo udělejme to sami. To je, to je moje, moje moto. Můj dotaz směřoval i na to, jak třeba říkal Honza Bug, že vlastně ještě pořád, nebo to tak bude asi pořád, nanotechnologie jsou poměrně i technicky složité téma. On říkal, když oni vlastně zakládali první firmu, tak měli představu, že pořídí stroj. Jednou ho dohali, nalí do toho nějaký tak začnou z toho padat kilometry nanovláken a budou prodávat nanovláken. Narazili na dvě věci. První věc, že vlastně nevěděli, co s těmi nanovláknama dál, když už by je měli. A ta druhá věc, že vlastně se žádný takový stroj koupit nedal. Jako jeden tady byl, ale vůbec to nebylo v takovém stavu, že by se vlastně děla, dala dělat sériová produkce. A podle mě to zatím ještě tak pořád je, že není to tak, že by teď mohl někdo přijít, vzít 20 milionů, říct si, nakoupím si tady technologii a jdu, jdu sekat nanovlákno, aniž by o tom cokoliv věděl a neměl ten svůj vlastní výzkumný tým. Že to je prostě podle mě pořád ta základní podmínka pro to, aby si mohl v tomhle oboru začít něco vytvářet. Nejenom prodávat, ale vlastně i vytvářet.
1: No, e, změnilo se to do té míry, že vlastně teď už ty, ty stroje, třeba pro to elektrostatické zvlákňování je to vlastně český stroj nanospider, že, co vyrábí <coughs> El Marco, Liberci, tak uh, tam bylo, když vlastně došlo k vynálezu to zařízení v El tak tam byla velká očekávání, pak se vlastně ukázalo, uh, že tam byla řada nevychytaných věcí, a tak z toho velkého nadšení pak zase velké zklamání, a pak se to nějak vrátilo na nějakou normální úroveň, postupně vlastně se všechny ty ty uh, věci nebo ty nedostatky, co se objevily v průběhu, tak se vychytaly a v současnosti už to tak je, že můžeš přijít a objednat si ho, ale Marka NanoSpider a koupit si ho a začít vyrábět membránu nebo nanomembránu třeba pro nějakou filtraci. Ale máš pravdu v tom, že potřebuješ a mít vyškolené lidi, co s tím budou umět zacházet. No. Není to úplně jako tvoje 3D tiskárna doma, že si to rozbalíš a tak ne, jako ještě nic přečtej ne. si jednoduchý návod. Takhle ta technologie je složitá. Já si na druhou stranu říkám, a to se týká vlastně i nanospace, jo, že my na no ty, ty vlastně naše nanotextilie, co používáme v růžkovinách roztočových, tak nemáme, není to patentované, máme tam průmyslové vzory, tak Uh, dostávám otázku, jak to máte chráněné, tak vždycky říkám, no je to chráněné tím, že ta technologie je velmi komplikovaná, moc lidí to to neumí a to nás v současnosti chrání. Jo. To vlastně chrání Českou republiku, je jako jeden uh, třeba z těch světových inkubátorů, těch, uh, těch průmyslově už používají nanotechnologii, že ty technologie jsou, jsou fakt jako dost komplikované a, a vyžadují poměrně důkladné zaškolení, praxi, míchání těch polymerů jo, do toho zlákňování, jak to elektrostatického, nebo jak on zaboužo, to je člověk, co se roky vlastně zabývá tím odstředním zvlákňováním, Tože druhý typ technologie, která přesně prostě v době, kdy s tím začali dělat, to byla ta doba těch velkých očekávání, že to bude jednoduché, tak záhy zjistili, že to není a strávili několik let tím, že že museli doladit tu technologii a udělat tam řadu změn. Tak, tak to je, no. ale tak buďme rádi, že my jsme ti, kdo to kdo, kdo tím můjí zakázat. Ja?
0: Když to stáhnu, jak jsi říkal, k té mé 3D tiskárně, tak je to tak. Je to pravda, protože když máš 3D tiskárnu, tak ten vstupní materiál už vlastně, teď se nechci dotknout všech 3D tiskařů, ale od koho ten vstupní materiál nakoupíš, tak to nehraje takovou roli. Všechno je to buď PLA nebo PETG, nebo nějaký nemateriál, materiál, má danou tloušťku a vytiskne si z toho cokoliv. Ten výsledek je vždycky stejný. Když to u těch nanovláken, vlastně na každou aplikaci se míchá trošku jiný rostok, přidávají tam trošku jiné přísady a vlastně, když si někdo vymyslí nový produkt, do kterého se používají nanovlákna, tak si vždycky musí projít celým tím vývojovým procesem. Není to tak, že si nakoupí roli nanovlákna, teď zjednodušení řeknu padne to do nanoroušky a řekne to je ono, protože zpravidla to nebude to nejlepší. Ale zároveň vlastně to je, je právě ta ekonomika s vysokou
1: přidanou hodnotou, jo? jak Špicar, to je jedna z takových českých postav, který je, uh, roky vlastně mluví o tom, že je třeba se zaměřovat právě na, na ta odvětví, kde je ta vysoká přidaná hodnota a O tom jsou nanotechnologie také. Mm-hmm. To je ta podstatná věc, že to je, je, je to komplikovaná technologie, kterou mm. nemůže vlastně dělat každý a zároveň je, je tam prostě ta vysoká e, přidaná hodnota. Tak, e, takové technologie my tady potřebujeme, ale abychom nemluvili jenom o nanovláknu, tak e, je to třeba nanoptika, která pro mě je naprosto fascinující a předpokládám, že tady taky budeš mít Uh, určitě v nějakých z dalších podcastů, já nevím, Tomáše tě dala nebo něk- někoho z IQ Structures, jo, což já jsou, doufám, což jsou uh, jednak průkopníci holografie, ale i té nanooptiky, kde oni vlastně na počítačích vytvářejí vytváření, uh, digitální model na nanostrukturace povrchu, kde, kde potom na tou nanostrukturací vlastně ten kýplas dokáže proměnit něco, co funguje jako, jako čočka, jo. A taky prostě je to technologie, kterou si nemůžeš říct, že by si tak teď budu dělat nanooptiku a koupím si počítač a, a začnu to nějak modelovat matematicky, to prostě vyžaduje, vyžaduje dlouhou dobu zkušeností a vzdělání tady v té oblasti, aby to, to know-how jo, je, je, je úplně unikátní. Taky ta přidaná hodnota je tam prostě neuvěřitelná.
0: Což pořád potrhuje to, že vlastně je ten a, nanotechnologický trh bezkrátce řečeno podfinancovaný, respektive není takový zájem ze strany investorů, protože je to zkrátka složité.
1: Hmm, je tak. No, my se vlastně je, ten podcast, jak, jak Nanospace spustil, tak směřuje k tomu, abychom z toho složité udělali je něco, čemu. Lidé nějak budou rozumět, nebo budou o tom víc vědět. Jo? To, je, to si myslím, že je to podstatné, aby o tom víc, víc věděli. Říkajte, jo, nanotechnologie, super respirátory, co chytí koronavirus a, a nanooptika, která prostě plně změní svítidla a, a, a oblečení, že, co je. Já nevím, co odpuzuje vodu třeba a ničí, ničí zápach. Když se člověk potí, to prostě ta, ty nanotechnologie kryty dan, že si dáš náplast a, uh, s nanomembránou a ona, ona ti zrychlí, se ti to zahojí. Zahojí třikrát rychleji, než, než normální.
0: Nebo třeba tak, celulózový sprej, který si nasperuješ na krvácející ráno, no, a no, no, přestane nekrvácet.
1: No, no. Tak uh, to je to je vlastně to, co si myslím, že třeba no, aby, aby lidi si pod tím něco představili, jednoduše vlastně to dokázali uchopit a, a i ti investoři tak se mají hodně peněz, ale pořád jsou to normální lidé, co nejsou chemici nebo fyzici a, a jak, proč by to měli rozumět. Jo? To jsme tady my, abychom jim to jednoduše vysvětlili.
0: Tak doufíme, že se nám to podaří a <laughs> doufám, že sem dostaneme co nejvíc odborníků, co se nám povede z České republiky, abychom tady dokázali vysvětlit, ano, je to složité, ale podívejte se, co to umí. Je to,
1: je to tak, no. Podepisuji.
0: <laughs> tak s touhle krásnou myšlenkou to ukončíme, protože čas se nám naplnil. Tak, Jirko, já ti děkuji, že jsi přišel k nám vlastně do vlastního podcastu.
1: <laughs> tak děkuji moc za pozvání, Lukáši, a, a těším se, až to bude venku, až si to poslechnu.
0: Já taky a myslím, že, se, že jsme se tady u mikrofonu nepotkali naposledy. Děkuji. Ahoj. Ahoj. Já vám děkuji za poslech a rovnou můžu prozradit, že jeden z dalších hostů bude Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity, dnes už v médiích potenciální kandidátka na prezidenta, prezidentku vlastně. A doufáme, že se nám tu v podcastu objeví spousta dalších odborníků. A máme už rozjedná velice zajímavá jména, takže je na co se těšit. Pokud vás zajímá více informací z nanosvěta, tak nás můžete sledovat na Twitteru, Facebooku, LinkedInu, na všech sociálních sítích, na které si vzpomenete. Stačí kamkoliv zadat slovo nanospace, rozkliknout si náš profil a zadat si sledovat, nebo ideálně sdílet, případně odebírat náš podcast.